0: as
1: manchetes de hoje. Vox News. A polícia civil prende pai e filho envolvidos em assalto no condomínio Terras do Imperador. O Brasil registra deflação após queda nos preços dos combustíveis e da energia elétrica. Santa Bárbara do Oeste segue reclamando de informações e dados do IBGE. Pagamentos feitos pelo INSS já provocam novos golpes na cidade. Na Taça Libertadores, o Corinthians perde de novo para o Flamengo e está eliminado da Taça Libertadores. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, agora 26 minutinhos, para 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. Estamos no inverno brasileiro. E esta é edição 3.808 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí principal para sua participação. As redes sociais da Vox também à sua disposição. Caso de polícia, trânsito de segurança, você se quiser pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estuco, O e-mail dele é Keller com dois 90com e o WhatsApp do jornalismo 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 10 de agosto, é o dia do biodiesel. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Lourenço. Parabéns aos devotos. 6h35, 25 minutos para 7 horas. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas mas antes disso a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui a Sandra, lá do uh, Vale das Cigarras, ontem o pessoal desse bairro em Santa Bárbara já estava pé da vida por conta da falta de água e a Sandra Pardini está registrando de novo aqui, sem água desde o final de semana, a Irene Garrido também do Vale das Cigarras, faltando água nessa região, o que está acontecendo aí prefeito? Vamos dar um retorno aí para o pessoal que mora no Vale das Cigarras. Sumiu a água de lá já faz três dias, pelo menos. O Joab Souza Novaes também fala com a gente aqui sobre um problema que o Dai deixou lá na rua Japão, 1073, no bairro Morado do Sol. Ele conta que há dois meses o Dai esteve lá, fez um serviço, beleza, só que deixou para trás o rabo, né? Como acontece. É, pedra solta, buraco e isso tá virando um problema, dois meses já. Uh, vamos, lá, vamos pedir para o Dai dar uma passadinha hoje na rua Japão 1073. Obrigado ao Amarelinho, o Amarelinho é o Sérgio Reis, sempre no, nos abastecendo aqui com imagens dos preços dos combustíveis. E como nós pedimos ontem fotos aí para mandar por WhatsApp aqui no 982510626, para a gente saber como é que está o preço médio do diesel, do litro do diesel aqui em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e região. O Amarelinho mandou aqui cinco fotos e cinco postos diferentes. De Americana e Nova Odessa. Começa em 6,99 o litro e o mais caro 7,59. 60 centavos de diferença por litro no óleo diesel você encontra aqui. São fotos, não tem o que questionar. Obrigado, viu, Sérgio Reis, nosso ouvinte. Daqui a pouco, mais manifestações de quem ouve o programa Vox News. Seis horas e trinta e sete minutos.
0: Vox News, informações do trânsito.
2: Informações das estradas de Americana e região. Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes e internautas da Vox, tenham uma boa quarta-feira. Prefeitura de Americana informa que seguem as obras da estrada Luiz Renato do Nascimento. Acesso aos bairros Boer e Jardim Mirandola. No local, já foram executados o alargamento da via pública, iluminação, guias e sarjetas, redes de água e esgoto e 50% da base do pavimento. Ainda estão em andamento os serviços de galerias de águas pluviais e o lançamento dos materiais da base do pavimento, totalizando 9 mil metros quadrados de pavimentação, ciclovia e canteiro, paisagismo, sinalização viária e led. Investimento de cerca de 6 milhões de reais, mas por enquanto a prefeitura não divulgou previsão para o término dos trabalhos. Ontem a Polícia Militar Rodoviária registrou um acidente região de Campinas, pista sentido Americana, Rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 91. Houve a batida entre dois carros de passeio, um Nissan e uma Saveiro. Ninguém ficou ferido. Ambos os motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro negativo para ingestão de álcool. E também a polícia tenta identificar um homem que morreu atropelado no quilômetro 107 da rodovia Ayanguera, região de Sumaré. Motorista de um ônibus seguia no sentido capital, quando atingiu a vítima que tentava atravessar a estrada. O homem sem identificação, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Americana. O motorista do ônibus também foi submetido ao teste do bafômetro, não ingeriu bebida alcoólica. O caso foi comunicado no plantão de polícia de Sumaré. Queleiro Estoco, para o Vox News. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watts
0: 982510626. Um,
1: Obrigado, Kelly. Faltando 21 minutos para 7 horas, o índice de preços ao consumidor amplo, o famoso IPCA, medidor oficial da inflação brasileira, apresentou queda de 0,68% em julho. É isso mesmo, tivemos deflação em julho. É a primeira deflação em 25 meses de altas consecutivas. Segundo o IBGE, foi a menor taxa registrada desde 1980. No entanto, a inflação segue com dois dígitos. Neste ano, o percentual é de 4,77%, ou seja, de janeiro até ontem, né? até o fim de julho, vamos dizer assim, 4,77% de inflação. Mas nos últimos 12 meses, de julho a julho, dois dígitos, 10,07%. O percentual é duas vezes maior que o teto da meta para o ano. A deflação já era esperada por muitos economistas. O principal motivo é a queda nos preços dos combustíveis e da energia elétrica, com a redução do ICMS, que é o imposto sobre a circulação de mercadorias e produtos sobre esses itens, e os anúncios da Petrobras sobre a diminuição dos preços nas refinarias. A gasolina, item de maior peso individual no IPCA, apresentou um recuo de 15,48%. E o etanol recuou 11,38%. O custo da energia elétrica nas residências caiu 5,78%. Sobre a energia, outro fator influenciou a queda para reter aí a deflação. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou a revisão das tarifas extraordinárias em 10 distribuidoras do país, o que acarretou na redução das tarifas a partir de julho. Vamos aguardar agora que essa deflação chegue também as gôndolas dos mercados aos produtos, aos alimentos principalmente. Em Americana, são 6 horas e 41 e um minutos.
0: No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. E deu Flamengo ontem, eliminando o Corinthians 1 um a 0. Timão, portanto, eliminado e o rubro negro nas semifinais da Libertadores e hoje tem Palmeiras e Atlético Mineiro Série B uma alteração no G4 com os jogos de ontem o Cruzeiro segue em primeiro ganhou na rodada o Grêmio agora é vice-líder e jogou o Bahia para terceira colocação o Grêmio goleou e o Bahia perdeu para o Sampaio Correia o Vasco perdeu para a Ponte em Campinas, é o quarto colocado. E hoje, duas equipes da zona de rebaixamento vão entrar em campo, hein? O Náutico em casa contra o CRB e o Guarani jogando em Criciúma. Hoje, Sul-Americana, Ceará e São Paulo, quartas e final. Primeiro jogo deu São Paulo, 1 a 0 e o Atlético Goianiense está nas semifinais da Copa Sul-Americana em dois jogos eliminou o Nacional do Uruguai um abraço, até amanhã
0: você, você muito bem informado este é o Fox News
1: Fox News obrigado Jota Mais Esporte 10 para media no programa 10 pontos a gente fala, vai falar também? sobre a Copa do Mundo, antecipar a Copa em um dia, é isso mesmo nossa senhora, o STF que é o Supremo Tribunal Federal, retoma hoje, quarta-feira, o julgamento que vai decidir se a nova lei de improbidade administrativa pode retroagir e alcançar casos em andamento, beneficiando políticos envolvidos em atos contra a administração pública dentro do Supremo, há uma tendência de que a maioria deverá permitir que a nova lei alcance casos antigos o que abriria brecha para a classe política pedir a revisão de seus processos. E nesse caso aqui, quem entra nessa história, é uma coisa a se pesquisar, é o ex-prefeito de Americana, Diego Denadai Pode ser beneficiado. 6 horas e 44 e minutos.
0: A opinião de Alexandre Garcia.
4: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Hoje, mais uma vez, a Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal aprovou três requerimentos do senador Eduardo Gerão, do Ceará, convidando ministros do Supremo, Marcos Valério, o Procurador-Geral da República, a ex-procuradora, a irem lá dar explicações. Em primeiro lugar, Alexandre de Moraes foi convidado a ir lá para falar né, junto com Raquel Doge e com Aras é, sobre pedidos da Procuradoria Geral da República para arquivar aquele inquérito que não tem nada a ver com o devido processo legal o que o ministro Marco Aurélio, né, que hoje está aposentado, chamou de inquérito do fim do mundo em que o ofendido investiga né, é, denuncia julga e executa a sentença, uma coisa nunca vista. É, o outro requerimento é, é sobre o ministro, convidando o ministro Ricardo Lewandowski para explicar uma viagem que ele fez com mais oito juízes do Superior Tribunal de Justiça a Portugal, totalmente segundo o senador Girão, totalmente paga por eh, empresa que tem interesse nos julgamentos sobre falências e por fim um, uma convocação de Marcos Valério para explicar sobre as declarações dele num, numa delação premiada homologada pelo Supremo segundo a qual há ligações entre PCC, morte de Celso Daniel e PT a Comissão de Fiscalização e Controle tem sido uma voz uh, isolada uh, no Senado Federal, cujo presidente se mantém em silêncio, presidente Rodrigo Pacheco, uh, como se não vivesse no Brasil, como se estivesse em outro mundo e não soubesse do que tem acontecido com a Constituição brasileira. Como se sabe, numa democracia, os deputados e senadores são... Uh, votados, eleitos pelo povo, para representarem o povo, e uma das missões deles é fiscalizar os outros poderes. Só que o Senado, que deveria fiscalizar, por exemplo, o Supremo, está se omitindo disso. E, e o Presidente Supremo é um advogado, sabe muito bem o que é uma Constituição que são direitos e garantias fundamentais o que é liberdade de expressão o que é censura o que é inviolabilidade do mandato por quaisquer palavras no entanto se mantém silente ainda bem que existe essa comissão de fiscalização e controle que tem que, pelo menos gritado né, e convidado embora os convites não tenham sido aceitos nenhum ministro do Supremo foi lá e estiveram no Senado pedindo voto para serem aprovados eh, nas indicações que receberam para serem ministros do Supremo, aí sim. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Quarta-feira de chuva, agora pela manhã, dia mais frio aqui na região, pelo menos é a informação que o Cepagre da Unicamp nos traz. Teremos muitos ventos hoje, principalmente amanhã. Então cai a temperatura, pouco mais de chuva e o vento para complicar entre hoje e amanhã. Máxima hoje não passa de 19 graus. Poderemos ter, inclusive, hoje à noite 12 graus. Casa da Vox agora marcando 16 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: 12 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0, quinze por o euro vale hoje R$ reais, dois, três, sete, o dólar comercial teve alta ontem, subiu um pouquinho, zero por fechou cotado a R$ reais e 13 centavos, dólar turismo também subiu R$ reais, três, dois, oito.
0: Fox News, as balas da polícia com Keller Stocco.
2: Seis e quarenta e nove, ontem a delegacia de investigações sobre entorpecentes Dizzy de Americana deflagrou a operação Nova Veneza com o objetivo de combater o armazenamento de drogas e de armas no Jardim Minnesota em Sumaré. Os policiais apreenderam duas armas de fogo e munições e um pintor de 50 anos foi preso em flagrante. O agente policial Emerson Siqueira tem outras informações. Emerson, bom dia.
5: Bom dia, Keller, Estuco, Gil Jensen, ouvintes do Vox News. A Disney americana deflagrou na manhã de ontem a Operação Nova Veneza pelo município de Sumaré. Essa operação decorre de investigações que foram realizadas e que tinham por objetivo levantar locais que estavam sendo utilizados para o armazenamento de drogas e armas de fogo no curso das investigações foi possível determinar um indivíduo que em tese poderia ser um desses responsáveis pelo armazenamento de drogas e que para realizar essa tarefa ele poderia ter armas de fogo em seu poder diante da investigação concluída foi representado junto ao Poder Judiciário do município de Sumaré por busca e apreensão no local que foi levantado pelas equipes policiais e civis. O mandado judicial foi é, determinado, foi expedido pela primeira vara criminal de Sumaré e na manhã de ontem, após a elaboração da, da operação policial, foi dado cumprimento a esse mandado de busca domiciliar. Foi realizado um cerco tático em volta da residência, que tinha por objetivo evitar fugas do local e garantir a segurança tanto dos policiais quanto das pessoas que estavam no interior do imóvel e também dos vizinhos, visto que lá é um local de grande tráfego de pessoas a pé, de carro, de bicicleta. Durante o cumprimento da busca, o um indivíduo que estava sendo investigado foi localizado no interior do, do imóvel e juntamente com ele foi possível encontrar uma pistola da marca Taurus, já municiada com 19 munições também no curso das buscas foi possível localizar uma espingarda calibre 12 da marca Mosberg e também municiada com 5 cartuchos diante dos fatos como se apresentavam ali no local, foi dado voz de prisão ao investigado e ele foi conduzido ah, juntamente com as armas e munições Apreendidas, a sede da DISE Onde a autoridade policial Corroborou a voz de prisão Dada pelos investigadores E adotou as medidas Cabíveis de polícia judiciária Após os trabalhos Em sede de delegacia O indivíduo foi submetido a exame Cautelar e aguarda Na cadeia pública de Sumaré Por audiência de custódia Ainda na data de hoje
2: Agradeço a participação do Emerson Siqueira, agente policial da DISE. E ontem a outra delegacia especializada de Americana, a DIG deflagrou uma operação e prendeu pai e filho envolvidos em um roubo à residência que aconteceu no condomínio Terras do Imperador aqui em Americana. A operação foi batizada como Imperador. Os policiais apreenderam Cerca de 20 mil reais em dinheiro e dois celulares. Uma mulher está foragida. Após o delito, os agentes identificaram os três criminosos. O Poder Judiciário emitiu os mandados de prisão temporária. Durante a ação de ontem, os dois homens de 21 e 50 anos foram detidos em uma casa no Parque Novo Mundo e a mulher que planejou o roubo não foi localizada, ela não tem vínculo, vínculo familiar com a dupla que foi presa, a acusada é procurada na justiça por organização criminosa e pertence a uma facção que age dentro e fora dos presídios paulistas, pai e filho foram reconhecidos pela vítima, após os exames de corpo de delito, eles foram transferidos para a cadeia de Sumaré, o assalto à residência aconteceu no último dia trinta um sábado por volta das onze e meia da manhã uma mulher de 33 anos chegava em sua casa no condomínio foi abordada por dois homens na sequência ela foi obrigada a entrar no imóvel e ficou mantida refém por quase uma hora os bandidos roubaram cerca de 220 mil reais em joias e outros objetos na fuga os assaltantes usaram um fuzil um clonado que era dirigido por uma mulher. A motorista alugou uma casa vizinha da vítima. Através de imagens e câmeras de segurança ela foi reconhecida e identificada porém segue foragida agradeço a informação do Eduardo César investigador chefe da DIG aqui de Americana. Cinco minutos para sete horas. Vox News. Vox News a informação
0: com credibilidade.
1: Cinco minutos para sete horas começaram os pagamentos de Vale Gás, uh, Vale Caminhoneiro, né? Tem um monte de, de benefício que o INSS anda pagando e com isso uh, voltam à cena muitos golpistas e o INSS faz um alerta especial contra o chamado bloqueio desses pagamentos que os golpistas tentam impor as pessoas mais idosas, principalmente quem traz os detalhes é o jornalista Alan Rios.
6: Criminosos vêm pedindo dados pessoais de segurados pelo INSS para aplicar golpes. Eles se passam por servidores e informam que a vítima deve enviar documentos para evitar o bloqueio dos pagamentos. As abordagens acontecem por carta, e-mail, ligação e mensagem via WhatsApp ou SMS. Em alguns dos casos os criminosos e links para que o segurado realize a biometria facial. A advogada especialista em direito digital Eduarda Chaves explica como se prevenir contra essa fraude. Primeiramente, para evitar cair nesse tipo de golpe, é importante que as pessoas tenham conhecimento de que o INSS não faz nenhum tipo de ligação para o segurado. Todos os atendimentos são sempre feitos uh, através de ligações feitas pelo segurado até a central ou através de um site ou até presencialmente. O INSS divulgou nota com outras precauções, lembrando que nunca pede o envio de fotos de documentos por e-mail, WhatsApp ou outros canais de mensagem e que a biometria facial deve ser feita exclusivamente pelo aplicativo gov.br. Caso a pessoa já tenha caído em algum desses golpes, é necessário comunicar à Polícia Civil, como lembra o advogado criminalista Lucas Albuquerque Aguiar.
7: A
5: primeira medida cabível é registrar um boletim de ocorrência é, na delegacia mais próxima. Né? Na maioria das vezes, esse boletim pode ser feito até de forma online é, e fornecer o máximo possível de informações para que a autoridade policial consiga investigar e,
6: pelo menos, tentar chegar à autoria é, do golpe. O INSS também lembra que a obrigatoriedade de prova de vida está suspensa até dezembro de 2022 e, até lá, nenhum benefício será suspenso. Reportagem, Alan Rios.
0: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox.
1: 6 horas e 58 minutos Dois minutos para sete horas Ontem teve sessão da Câmara de Santa Bárbara do Oeste Eu vou pro céu, viu? eu vou pro céu Tem um lugarzinho lá no canto do céu Porque o nível ontem foi meio pesado O que eu selecionei de mais importante É que os vereadores continuem conformados com o IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Que está agora fazendo censo desde a semana passada, desde segunda-feira passada o IBGE em todo o Brasil levando os novos números da população brasileira e outros detalhes importantes para a gente saber como será no futuro aplicado o dinheiro público nas políticas públicas do Brasil ponto, isso é importante e Santa Bárbara reclama e de forma uh, dura e ontem vários vereadores uh, tocaram no assunto de novo, de que o IBGE eu vou falar um termo aqui, que eu que estou falando, não são os vereadores que falaram isso. É, meio que tá boic... O órgão estaria meio que boicotando Santa Bárbara, porque eles entendem que a cidade já tem, pelo número de hidrômetros registrados no município, 215 mil habitantes. Enquanto que o IBGE diz que a cidade tem pouco mais de 190 mil. E sabe que essa diferença é muito importante, porque cidade que tem 200 mil habitantes ou mais, é, entre... Aspas, recebe mais dinheiro público uh, por conta de sua grandeza, de sua dimensão, de seu território, de sua população. Então, os barbarenses continuem conformados e estão convocando o representante do IBGE da região para que compareça na Câmara, numa próxima sessão, não sei se é na terça que vem ou na outra, para dar explicações de como vai como que procede e como que foi feito o último levantamento, a atualização do IBGE sobre a população de Santa Bárbara do Oeste. Foi esse o assunto certamente mais importante na, na sessão de ontem da Câmara Barbarense. Em Americana a Câmara será, a sessão da Câmara será amanhã, quinta-feira, às duas horas da tarde. Sete horas em ponto. A opinião de
4: Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. A gente vê cada um aqui em Brasília, né? Parece que se encerrou ontem Um chamado Congresso de Direito Penal Eleitoral Em defesa do Estado Democrático de Direito Pelo jeito encerrado eh, Organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral Porque eu vejo que foi no auditório Do Tribunal Superior Eleitoral Naquele palácio maravilhoso, faraônico Agora, aí eu fui ver, puxa Defesa do Estado Democrático de Direito. Isso implica em quê? Em que haja ataques ao Estado Democrático de Direito. E há. aí eu fui ver se estão mencionando. Não, não mencionaram o, 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 o inquérito que não segue o devido processo legal, o inquérito do fim do mundo chamado assim pelo Ministro Marco Aurélio. Nada falam sobre a prisão de um deputado a revelia do que diz o artigo 53 da Constituição que fala em imunidade inviolabilidade por quaisquer palavras não fala sobre censura censura das mais diversas formas, inclusive impedindo que a pessoa receba pagamento pelo seu trabalho não fala sobre o que aconteceu na pandemia que foi revogado o artigo 5º que é a cláusula pétrea Direitos e garantias fundamentais. Não fala nada disso. Está falando em fake news, que você e eu vemos todos os dias. Basta a gente abrir noticiário e está vendo. Mas não, não estabelece, não identifica. E em violência política. A gente viu, eu não sei, aqueles que queimaram a bandeira lá em Curitiba, o ou outro que pegou, foi, foi preso com a barra de ferro lá na Avenida Paulista, né? as agressões que a gente vê por aí, quebrando vidraça de banco em São Paulo, né? isso a gente, todo mundo viu, mas parece que não é isso. Quem tem neurônio sabe, quem tem um neurônio sabe. E é bom que a gente não se omita. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox News
0: na íntegra.
1: Sete horas e três minutos. Ontem, infelizmente, tivemos aqui em Americana mais um óbito confirmado, mais uma morte confirmada por Covid-19. Um idoso de 90 anos, morador do Jardim da Colina, ah, acabou falecendo. Quero ter mais informações sobre a imunização contra a Covid-19.
2: Continua em Americana, vacina disponível em todos os postos de saúde, sempre de segunda a sexta-feira, entre 8 e meia da manhã. E três da tarde, sem necessidade de agendamento. Atualmente, todas as doses oferecidas à população, desde a pediátrica até a quinta dose, sendo que essa última destinada às pessoas imunossuprimidas graves ou mais de 50 anos, a quarta dose está sendo aplicada em pessoas com mais de 40 anos, profissionais de saúde e. Imunossuprimidos, ela também está disponível em todas as unidades básicas de saúde. Vale lembrar que para recebê-la é preciso aguardar o intervalo de quatro meses a partir da terceira dose. Da mesma forma, quem ainda precisa da terceira dose deve aguardar o mesmo prazo em relação à segunda. Quanto à segunda dose, o prazo de intervalo em relação à primeira: Depende do imunizante utilizado. Coronavac, 28 dias. Pfizer adulto, 21 dias. AstraZeneca e Pfizer pediátrica,
1: ou seja, para criança, 56 dias. 7 horas e 4 minutos. Eleições 2022. Até agora, sete candidaturas à presidência do Brasil já foram oficialmente registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Informações com Yuri Hudson. Até o
7: início da noite desta segunda-feira, o Tribunal Superior Eleitoral havia recebido o pedido de registro de sete candidaturas à Presidência da República. Os partidos e federações partidárias têm até o dia 15 de agosto para requerer o registro dos candidatos. A campanha começa oficialmente no dia seguinte, dia 16 de agosto, terça-feira da semana que vem. Até o momento, o tribunal recebeu o pedido de registro de Felipe Dávila do Novo, Lula do PT, Léo Péricles do Unidade Popular, Pablo Marçal do PROS, Simone Tebit do MDB, Sofia Manzano do PCB e Vera do PSTU. O atual presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, ainda não teve o pedido de registro feito pelo PL. Ao todo, até o momento, a Justiça Eleitoral recebeu o pedido de 9.583 registros de candidaturas em todo o país. Isso desde candidatos a governos estaduais, deputados estaduais, federais e ao Senado. Apenas uma candidatura foi considerada inapta após a renúncia do próprio pré-candidato. As demais seguem em análise pelo tribunal. As eleições gerais de 2018 tiveram registro de mais de 29 mil candidaturas, o maior número de candidatos em uma disputa. O cargo de deputado estadual é o que tem mais registro de candidatos até o momento. 5.285 pessoas que vão disputar 1.011 vagas em todo o país. Já na disputa pelas 513 vagas de deputado federal foram registrados 3811 candidatos em todo o país. Os dados devem evoluir diariamente, já que os partidos têm mais uma semana para realizarem o pedido de registro de candidatura. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Dinâmico, direto e com credibilidade.
1: Vox. São sete horas e seis minutos, vamos tentar um contato com o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, com o Jorge Pérez, que é o secretário executivo de esportes do Estado de São Paulo. Alguns assuntos interessantes para a gente tratar com o Jorge Pérez, que podem beneficiar, envolver aqui a nossa região americana e a região metropolitana de Campinas. Bom dia, Jorge, tudo bem?
8: Bom dia, Ju, gostaria de dar um abraço a você e toda a sua audiência, ao maravilhoso povo de Americana.
1: Você é corintiano ou palmeirense, tá sofrendo hoje ou não?
8: Ju, eu gostaria de dar um abraço especial nesse momento ao nosso prefeito Chico Sardelli, grande palmeirense, e aos amigos também, João Jorge, que também é um vereador aqui de São Paulo, palmeirense. Nosso coração é alviverde aqui, viu Ju? <risos>
1: tá certo, então é hoje o dia da, da nossa grande expectativa. Ô, caro Jorge, obrigado por atender aqui a Rádio Vox 90 da Americana, você fala para toda a região metropolitana de Campinas. Deixa eu fazer uma pergunta que interessa muito aqui para a gente. Uh, nesse período pós-pandemia, como que será o formato dos Jogos Abertos do Interior? Você tem essa informação já, Jorge?
8: Pô, essa, é uma, essa é uma pauta que muito nos interessa. Né? Tem sido uma das prioridades aqui do nosso governador Rodrigo Garcia, que é justamente depois do grande combate que foi feito à pandemia aqui pelo Estado de São Paulo, né? nós estamos reabrindo, voltando às atividades normais, e os jogos abertos, os jogos universitários, os jogos da melhoridade, tem sido uma grande oportunidade para que a gente possa voltar, além das práticas esportivas, à volta da socialização. Né? Então a gente tem tido efeitos maravilhosos e tem sido um prazer enorme participar e organizar.
1: Me diz uma coisa, uh, o que a Secretaria de Esportes vem fazendo pela terceira idade? Quais competições, qual o envolvimento da, da pasta... Em relação a colocar os velhinhos entre aspas em atividade esportiva.
8: Olha, Jú, tem sido talvez uma das experiências mais emocionantes que eu tive na minha vida, né? É, eu perdi o meu pai na pandemia. Ele foi uma das primeiras vítimas do COVID, né? Faleceu dia 20 de abril de 2020 e nós vivemos isso de uma forma muito intensa. E a minha mãe, de 75 anos de idade, ela ficou viúva. Então, quando nós proporcionamos os jogos da melhor idade, né, que nós já fizemos várias edições, é, tem sido uma experiência muito emocionante, porque nós vemos toda a emoção, toda a disposição que as pessoas da melhor idade têm hoje, né, Ju. A vida mudou muito hoje em dia, a expectativa de vida subiu, a qualidade de vida subiu. Então, uma pessoa de 65, 70, 75 anos de idade está em plena atividade. E eles gostam muito, ficam muito felizes com essas atividades. É algo assim maravilhoso.
1: Explica pra gente, Jorge Pérez, secretário-executivo de Esportes do Estado, o que significa esse programa 100% Esporte para Todos.
8: O 100% Esporte para Todos é uma das prioridades do nosso governo. Né? Nós estamos, então, atuando é, na infraestrutura de equipamentos esportivos e adequando ao fomento ao esporte. Né? Então, nós temos... Entre esse programa, nós estamos fazendo muitas arenas esportivas, que carinhosamente nós chamamos elas de areninhas, né? que são equipamentos com gramado sintético, com um alambrado, com uma arquibancada, com luz de LED, que proporciona em áreas muito carentes um equipamento esportivo de altíssima qualidade. E além de tudo, esse equipamento também tem uma quadra de basquete 3x3. Tem sido uma febre do governo, né? os prefeitos eles solicitam muito esse equipamento. É, outros equipamentos do programa 100% Esporte estão tendo as pistas de skate, né, que tem sido um sucesso aqui no estado de São Paulo e no Brasil. E a gente pode observar todo o desempenho que os nossos atletas tiveram ali nas Olimpíadas, né? em especial aquela a fadinha, a, uma das meninas mais jovens a serem medalhistas. Nós também estamos fazendo reformas de ginásios, né, dos pisos dos ginásios, então, são programas que têm fomentado de uma forma essencial o esporte e têm sido muito aceitos no, no, pelo público em geral.
1: O Jorge, infelizmente nosso tempo está tá curto, mas uma última pergunta. O João Dória saiu, entrou o Rodrigo Garcia, mudou a linha do governo em relação ao esporte ou não?
8: O Rodrigo é uma pessoa que gosta muito de esporte. né? Ele é um grande esportista, a gente tem cada vez mais aportado recursos né? Então a gente tem toda a liberdade para trabalhar nessa área e a gente sente que de 2021 o nosso orçamento ele foi de 380 milhões para o esporte. E no ano de 2022 nós estamos com 415 milhões 745 mil reais, ou seja, nós, nós estamos investindo ainda mais no esporte.
1: Ok Jorge Pérez, obrigado pela sua atenção, tenha uma excelente quarta-feira, obrigado por atender aqui a Vox 90.
8: Muito obrigado.
1: Tenham um bom dia a todos. Ok, são 7 horas e 12 minutos. Os
0: destaques da polícia no Vox News.
2: Vox News. 7 e doze, Continuam as obras para a construção da nova delegacia de polícia de Nova Odessa, praticamente prédio demolido. Ontem à tarde, um novo imóvel será construído no local. Investimento por parte do governo do estado. De dois milhões e duzentos mil reais, obra prevista para ser conclusida num, concluída num prazo de 22 meses. Por isso, a delegacia está atendendo de maneira provisória em um prédio alugado pela Prefeitura de Nova Odessa, na rua Rio Branco, número 54, área central do município. Ontem a Polícia Civil de Limeira apreendeu. 175 quilos de maconha. A droga estava em uma mata às margens da rodovia José Santa Rosa, estrada que liga Limeira a Arthur Nogueira. Nenhum suspeito foi detido. Agora, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a Dízio de Limeira, tenta identificar o dono deste entorpecente. 7 e 13.
1: Muito obrigado, Kera. 7 h para encerrar o Vox News de hoje, uma nota dos bastidores da Câmara Municipal Americana da Política Local. O vereador Daniel Cardoso, do PDT, ingressou com uma ação na Justiça, isso foi sexta-feira passada, se não me engano, contra o prefeito Chico Sardelli, do PV. Motivo. Uh, ao longo dos últimos meses o Daniel Cardoso vem apresentando dezenas e dezenas de requerimentos são requerimentos idênticos o que ele quer saber? ele pergunta sobre os cinco últimos anos dos médicos do hospital municipal, quase 70 ou oitenta médicos, ele já citou nominalmente uh, ele quer saber dos últimos cinco anos, salários que eles receberam, horas extras que eles receberam a, a frequência deles de trabalho enfim, uma série de ações, de atividades profissionais de 70, 80 médicos que atuam no hospital municipal. Ele não explica por que, que ele quer isso. Não sei se é só curiosidade ou se ele quer tomar alguma atitude contra esses médicos, seus ex-colegas de trabalho, já que ele foi demitido do hospital municipal. A gente não sabe também se é revanchismo, a gente não sabe revanchismo profissional ou político. A gente não, ele não explica por que ele quer tantos documentos essa ação ela está na terceira vara civil e o doutor Márcio Roberto Alexandre que é o juiz que está cuidando do caso já recebeu mas ainda não se manifestou se acata ou não essa ação a prefeitura alega que não pode informar aí todos esses dados pessoais sobre salários horas extras por causa da lei de proteção dos dados é uma lei nova que ainda é polêmica mas em todo caso fica o registro o vereador insiste em saber desses dados, para que a gente não sabe ainda, mas ele mesmo, que nesses cinco anos também foi médico lá no hospital, não divulga as mesmas informações sobre o seu salário, sobre a sua frequência, sobre o seu prontuário, sobre as suas horas extras. Ele quer saber dos outros 70, 80 médicos. Ah, os dados dele, ele prefere não divulgar. Mais uma picuinha política na cidade de americana. 7:15 o Keller atualiza o trânsito.
2: Houve um acidente agora há pouco na região do bairro São Vito aqui em Americana, colisão entre duas motocicletas na Avenida São Gabriel próximo ao cruzamento com a rua São Vito. Equipes da Guarda Civil Municipal estão no local o corpo de bombeiros foi acionado, o acidente aconteceu no sentido centro sete e dezesseis
0: Você acompanhou hoje no Fox News
1: Polícia Civil prende pai e filho envolvidos em assalto no condomínio Terras do Imperador O Brasil registra deflação após queda nos preços de combustíveis e energia elétrica Santa Bárbara do Oeste segue reclamando de dados do IBGE Pagamentos feitos pelo INSS já provocam novos golpes na praça Na Libertadores o Corinthians perde de novo para o Flamengo e está eliminado
0: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News. Volta amanhã. Vox News. Vox News.